0: Olá, gente! Boa tarde! Como está sendo a semana de vocês? Eu sei que muita gente está no final do semestre, eu sei que é uma, um, são momentos de nervosismo, de ansiedade, de muito estudo. Então, hoje, a live você volta para falar sobre provas. E eu vou falar especificamente sobre algumas dicas práticas. Então, Coisa que tu tem que fazer ou que tu tem que cuidar na hora da prova, quando tu estiver fazendo a prova, para que tudo saia da melhor forma possível e tu tenha o melhor resultado possível. Tudo que eu vou falar hoje já aconteceu comigo. Então, assim, muitas vezes na hora da prova a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente não consegue, digamos assim, dar o nosso melhor, vários são os fatores para isso acontecer, e aí parece que a coisa desanda. Tu já passou por esse tipo de problema durante as provas? Vai me contando aqui no chat se tu já teve algum tipo de problema durante prova, de ficar nervoso, de esquecer, que a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu quero falar de coisas que eu já passei, porque, assim, durante a minha graduação, eu tive vários momentos difíceis, e depois também. Então, não é só durante a faculdade, né? Fazer prova é uma questão que sempre nos causa um pouquinho de ansiedade, no mínimo. Então, eu quero te dar essas dicas hoje, de coisas que funcionaram comigo e que eu tive, muitas vezes, que passar por um sufoco para aprender e que tu não precisa passar, porque eu vou te contar o que, que eu fiz e o que, que tu pode fazer, quais são os pontos que tu tem que ter atenção para se dar melhor nas provas da faculdade, ok? Algumas, várias dicas vão servir também para quando... Tu for fazer de prova que não na faculdade serve para prova em outros cursos, serve para prova em concurso, serve para prova da OAB, certo? Então, são alguns cuidados que se tu tiver, eu tenho certeza que tu vai garantir um melhor resultado. Então, assim eu não preciso nem falar que a base de uma boa prova é o estudo, né? Então, tu tem que estudar, tu tem que te dedicar, tu tem que fazer o teu melhor, organizar os estudos é, tentar fixar o conteúdo de uma maneira que tu te lembre. Então, às vezes a gente lê, lê, lê e não lê de não não estuda da forma como deveria e acaba deixando o conteúdo fugido nossa mente. Então, estudar é o básico agora. Se na hora da prova eu não fizer o que eu tenho que fazer, se eu né, sair pela tangente, se eu não lembrar, se eu responder mal, pode ser que a, nota, a nossa nota seja prejudicada. E aí, pode ser que o nosso semestre também seja prejudicado. Então, saber fazer provas é importante, é uma coisa que vai fazer diferença ao longo dos teus semestres, ao longo aí da tua faculdade. Normalmente, a gente começa mais mirim, né? E aí, a gente vai ficando calejado, porque a gente vai cometendo alguns erros que, com o tempo, a gente deixa de cometer. Então, hoje, eu vou te contar todos que eu me lembrei, que eu já tive, né? que eu já vivi, para que tu não cometa também. Ah, e assim, é, eu já vi muitos alunos, né? Quando eu era professora, cometerem erros muito básicos e eu não quero que tu cometa. Então, assim, os meus alunos que estão aqui, que estão vendo essa live, não vão mais cometer erros básicos nas provas. Combinado? Combinado, né? Então, decora e anota, vê de novo esse vídeo depois, porque são realmente pontos que vão fazer diferença. E a primeira coisa que eu tenho que te dizer... É que tu tem que tomar cuidado... E ao meu ver é assim... Se não a mais importante... Top entre as mais importantes... E é ler com atenção... Gente, assim... O número de erros que os alunos cometem... Por não ter atenção na hora da prova... É muito grande... Muita gente não lê devagar... Não consegue manter a calma simplesmente já chega ansioso para fazer a prova, não consegue separar, digamos assim, outras questões que estão vivendo fora da aula, e aí chega na hora da prova, não consegue se concentrar. Então, assim, a hora da prova é a hora da prova. Pode estar tá caindo o mundo fora da sala de aula, mas não é o momento de tu pensar nisso. Então, pode ser que tu esteja com problemas pessoais, pode ser que tu esteja com alguma questão para resolver, no trabalho, na família, em outros âmbitos. Não é o momento de tu pensar nisso na hora da prova. Então, olha só, primeira coisa importante. A gente tem que focar na prova. Focar na prova significa ler devagarinho, ler com atenção e fazendo as questões aos poucos Certo? Então, às vezes a gente chega na prova, chega na aula uh, correndo, tá atrasado, tava no trabalho, tava fazendo outra coisa, e aí demora muito para conseguir se centrar. Aí começa a ter um misto de ansiedade com, com agitação, e aí parece que ai, eu era tudo errado, calma. Ó, primeira coisa, na hora que tu sentar para fazer tua prova, se tu já estiver com a prova, ou se ainda o professor estiver entregando a prova, Respira. Respira fundo, ó. Três vezes. Quatro vezes. Toma um golinho de água. Feche os olhos. E sinta a calma começar a entrar no teu corpo. Gente, olha, fazer prova nunca é super agradável. Nossa, eu vou fazer prova. Uh, que felicidade. A gente não gosta de ser avaliado, né? Mas tu estudou. Tu fez a tua parte. Agora é apenas a hora de colocar no papel o que tu já fez. Então, assim, não deixa que a ansiedade e o nervosismo te peguem nessa hora. Respira, te concentra e começa a ler com calma, ok? Então, muitas, muitas vezes eu vejo alunos, eu já cometi esse erro, mas normalmente quando eu revisava, eu pegava esse erro de na hora de ler, está escrito incorreta. E aí, o que, que a gente faz? Pula o que está escrito incorreto e acha que é a correta. Marque a opção incorreta. E o que, que o aluno, em geral, rápido, né? Ler rápido, faço, acha que é a opção correta. E aí, marca lá a correta. Aí, se tu pensar comigo, digamos que é uma prova objetiva que diz para marcar a questão incorreta. São A, B, C, D, cinco opções. Dessas cinco, uma está errada e as outras quatro estão certas. Se a pessoa lê com cuidado, ela percebe que tem alguma coisa errada. Não, mas várias estão corretas. Deixa eu perceber aqui, não. Se várias estão corretas, talvez tenha alguma coisa errada. Volta e lê de novo o enunciado. O ideal é que a gente sempre tome um cuidado. Vai lendo devagar. Te concentra na tua prova, certo? O um momento para concentrar na prova é na hora que tu tá fazendo. Às vezes, por ler uma palavrinha errada, tu perde pontos que vão ser importantes para ti, né? Para teu semestre, para tua nota final. Então, não deixa essa ansiedade, essa correria ultrapassar ali o que tu verdadeiramente fez, tu estudou, tu sabe aquilo ali. Não tem coisa mais irritante do que errar porque tu não leu com atenção. Então, ter atenção na hora da prova é muito importante, é muito essencial. Leia devagar, certo? Se a vida inteira tu leu correndo, a partir de agora e principalmente no momento da prova, tu vai ler devagar. Deixa os problemas de lado, eles vão continuar existindo depois que terminar a tua prova e leia o teu conteúdo. Ok? Prova pode não ser a melhor coisa do mundo, né? Digamos assim... Talvez a gente possa discutir sobre métodos de avaliação. E talvez a prova não seja o melhor método. Mas, assim, a gente tem que fazer. Então, foca naquilo. É o que vai nos dar nota, é o que vai nos fazer passar de semestre. Ai, professora, mas não quer dizer que eu tenho ido mal na prova e não saiba o conteúdo. Eu concordo. Mas se tu for mal na prova, é o, único, é o método mais comum né, que a gente tem para avaliação. Então, como é que teu professor vai saber que tu sabe o que tu não sabe? Até que a gente tenha outros métodos, a prova, ela vai vigorar. Então, por favor, lê com atenção. Outra coisa que acontece nessa história de correria e de ansiedade é o aluno não ouvir quando o professor dá instruções, certo? Então, o professor está explicando e o aluno ignora. Ou então, nas minhas provas, eu sempre colocava algumas uh, ali em cima, logo embaixo do nome do aluno, alguns direcionamentos, instruções. Lê devagarinho. Leia aquilo para ver se não tem nada escrito, que tu não, não vai cometer nenhum erro depois. Os alunos, às vezes, na ânsia de fazer a prova, não leem tudo. Calma. Dá uma olhada na prova em geral. Olha ali o que tem na frente. Olha o que tem no verso. Organiza mais ou menos a tua mente. Se é muita coisa, o tempo que tu vai ter. Se é pouca coisa, o tempo que tu vai ter. Se são poucas questões, tu pode fazer mais devagar. Se é muita questão, tu vai ter que dar uma acelerada. Mas isso tu tem que organizar na hora que tu pega a prova na mão. Dá uma olhada, certo? Mantenha a calma. Tu vai ter tempo para fazer aquilo. Mas dá uma olhada, vai lendo devagar, certo? A gente não pode se afobar. Então, assim, quando tu ficar com dúvida em alguma coisa, pergunta pro teu professor. Não é errado levantar a mão e perguntar se não entendeu. Talvez o professor não queira te ajudar, e aí... Eu não posso fazer nada, mas assim, tem alunos que na correria não leem instruções, não entendem a questão e simplesmente fazem como acham que tem que fazer. E podia muito bem ter perguntado e evitado de errar. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado. Gente, esse é o ponto, a meu ver, mais importante. Certo? Leia com cuidado. Leia com atenção. Eu tive uma vez um aluno que... A prova era de teoria geral do direito. A gente estava tratando dos erros, né? Dos erros, não. Dos vícios do negócio jurídico. Erro, dolo, dolo coação, estado, estado de perigo. Não, como é que é, gente? Estado de necessidade, lesão, certo? São aqueles vícios que podem acontecer. Só para exemplificar. E aí, eu pedi para o aluno colocar na prova, todos os alunos, né? Eu coloquei situações e eu pedi. Coloque o nome do vício ao lado de cada situação. Então, era para o aluno colocar se era erro, se era dolo, se era uh, lesão. Era esses. Ao meu ver, estava muito claro isso. Os alunos, em geral, entenderam. Mas teve um deles que estava tão ansioso para responder e para fazer que ele entendeu diferente. E a prova dele naquela questão era... Ao lado de cada um que era para dizer qual era o vício, ele colocou vício, 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 vício. Ele colocou o nome do vício. Vício. Tá entendendo? Se ele pensasse um pouquinho, se ele relaxasse um pouquinho, ele ia perceber que não era aquela a resposta, né? Porque eu sabia que era um vício. Na descrição, na, na, ali na, no cabeçalho do problema estava escrito: coloque o nome do vício em cada situação. Erro, dolo, coação, sabe? O que, que ele fez? Simplesmente não pensou. Colocou vício, 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 todos iguais com o vício. E aí tirou um zero, né? Mas além disso, ele podia ter virado um meme na internet, né? Se eu tivesse, se eu tivesse tirado uma foto e postado, ia virar um meme. Por quê? Porque foi uma pessoa que não prestou atenção no que estava fazendo. Gente, olha, eu acho que metade dos erros que a gente comete em prova, talvez até mais, são em razão da falta de atenção. Em razão da gente não ler com cuidado. Em razão da gente simplesmente ir fazendo e não parar para pensar no que a gente está fazendo. Então, toma cuidado. O primeiro grande passo é ler devagar. Começa a responder, começa a ler, vê qual te agrada mais e vai. Combinado? Mas lê devagar. Um segundo ponto, então, uma segunda coisa que eu percebi que na minha vida fez todo sentido. Basicamente, se tu lê a prova, tu pega a prova e tu vê que tem uma questão que tu não consegue resolver que tu não sabe a resposta, que tu não lembra, calma e pula para próxima. O que acontece muitas vezes? A gente lê uma questão, a gente não tem a resposta, a gente se desespera, a gente esquece que é uma resposta de várias. Então, não é porque naquele momento tu não sabe a resposta que tu não pode chegar nela depois. Então, calma. Procura uma questão que tu sabe resolver e faz a outra. A gente muitas vezes fica nervoso porque não sabe uma e fica insistindo, insistindo, e aí não vem. Parece que cada vez a gente fica mais pressionado. Justamente porque tu tá nervoso, porque tu acha que tu não sabe e aquilo se transforma num grande problema. Mas lembra sempre que é uma questão, apenas uma. Deixa o teu cérebro trabalhar nessa questão e vai fazer outra. Certo? Até porque, quando a gente está fazendo uma prova e a gente percebe que a gente sabe resolver uma questão, normalmente o nosso cérebro começa a nos acalmar. E aí tu pensa, não, eu sei. Calma. Enquanto tu está resolvendo o que tu sabe, o teu cérebro está lá internamente trabalhando naquela que tu não sabe resolver. Então, não entre em paranoia, não fica maluco se por algum motivo tu não souber alguma das questões. Segue fazendo a tua prova. Ok? É normal a gente não saber alguma coisa. É normal no início a gente estar tá ansioso. A gente estar tá nervoso. A gente simplesmente pensar que não sabe. Calma. Resolve outra. Vai indo aos poucos naquilo que tu sabe. E depois tu volta para resolver aquilo que tu não sabe. Muitas vezes, na segunda leitura, eu não sabia, pulei para outra, fiz uma outra. Quando eu volto simplesmente o conteúdo volta na minha mente. Por quê? Porque tu deu uma relaxada, porque tu fez mais um pouco da prova, porque tu viu que tu não vai ir tão mal, porque tu viu que, calma, as coisas se ajeitam, certo? E aqui tem outro ponto bem interessante, pessoal, que eu fazia nas minhas provas e que muitos alunos é, acabam não percebendo. Então, assim, quando eu aplicava a prova, com frequência eu colocava no enunciado das questões respostas de outras. Então, assim, a primeira questão era sobre um, um fato, um ordenamento, alguma coisa. E a segunda questão era de outro conteúdo. Com frequência, a resposta estava na prova. Então, assim, com frequência, se tu tiver calma, se tu manter a atenção, tu vai perceber que existem respostas na própria prova. E, às vezes, tu lê um conteúdo e tu lembra de outro. Então, segue fazendo a tua prova, não te desespera por não saber um único conteúdo. Pode ser que, em breve, na própria prova, tenha contra-resposta. Pode ser que, em breve, ao ler outros conteúdos, tu te lembre daquilo que tu lembrava. Gente, a gente, se a gente estudou de verdade, se a gente estudou, se a gente se esmerou, a gente tá com aquilo na cabeça. É só o teu cérebro desbloquear um pouquinho, tu ficar mais tranquilo, que as coisas vêm. Isso é verídico, isso é verdade. Deixa eu contar para vocês uma situação que aconteceu na minha prova da ordem, na prova que eu fiz para conseguir a minha carteirinha da OAB. O que, que foi? Eu já contei essa história antigamente, né? Minha carteirinha da OAB, por um acaso, está aqui hoje. Enfim, coitada. E essa carteirinha vermelha a gente quase não usa, certo? A gente usa mais aquela outra. Olha só, chegou na hora da prova, a segunda fase da OAB, ela é composta por uma prova de petição, uma prova, de, prova prática, tem que fazer uma peça, certo? E mais algumas questões, quatro ou cinco questões de escrever, subjetivas. A mais importante é a prova que tem que definir a peça processual, ok? Então, eu simplesmente não consegui decidir. Existia duas possibilidades para fazer aquela peça. Então, eu podia fazer duas peças na minha percepção e eu não conseguia decidir o qual fazer. Tu acha que eu fiquei duas horas só pensando nisso? Não. O que, que eu fiz? Eu deixei estruturada a peça, que não variava muito, só ia variar o título o nome da peça. E eu simplesmente fui fazer as outras. Fiz todas as outras questões devagar, com calma. Deixei tudo pronto. E quando deixei tudo pronto, metade da prova, eu voltei para pensar na primeira. Então, o que, que eu fiz naquele momento? Eu mantive a minha calma. Já imaginou se eu me desespero porque metade da prova eu não tinha certeza do que era? Como é que eu ia fazer o restante da prova? Eu ia, eu, ia, eu ia me perder. Eu não ia conseguir passar. Então, assim, mantenha calma. É uma questão. E olha que no meu caso, era uma questão que valia metade da nota. O que, que eu fiz? Simplesmente mantive a tranquilidade, fiz o restante da prova e voltei depois a pensar naquela que eu não tinha certeza. Muitas vezes a gente se apavora porque não sabe uma, mas é uma, gente, não compromete em geral a sua prova. O que, que eu fiz? Quando deu, voltei, pensei, decidi, segui a minha intuição e naquela época deu super certo. Porque eu acabei acertando a peça de, ac de acordo com o gabarito. Ótimo. Sabe o que aconteceu na, na minha prova da OAB? É, na segunda fase, eles deram um gabarito, que eu acertei. O que me deu tranquilidade no dia que saiu. Já saiu no dia o gabarito, eu fiquei feliz. Mas depois, em razão de recurso, a OAB abriu o gabarito e aceitou as duas peças. Então, olha só. Eu acertei direto e fiquei tranquila. Mas, no final, teria dado certo igual. E se eu tivesse quebrado a cabeça duas horas ou três horas, pensando em qual peça fazer e não tivesse feito o restante? Eu teria sido reprovada em vão, porque eu sabia a resposta, tá entendendo o que eu tô falando? Então, pode acontecer de tu não saber uma pergunta, uma resposta, e não tem problema. Segue fazendo. Pode ser que logo venha a resposta para ti, pode ser que na prova tu encontre a resposta. Então, não te apavora, porque uma questão tu não sabe, pula e dedica o tempo as demais. Depois tu volta e repensa, e, enfim faz o que tu conseguir fazer para aquela que tu efetivamente não te lembra, pode ser que tu já tenha te lembrado, porque depois que a gente faz um bom pedaço da prova, tu te, tu te sente mais tranquilo, tu fica mais tranquilo. Então é mais fácil do teu cérebro direcionar o pensamento para aquela que tu não sabe. Tá bem? Muito importante isso. Terceira dica importantíssima, gente. Primeiro, organiza o teu material para a prova, certo? Qual que é a regra? Lápis, caneta e borracha. Certo? Isso é o básico. Pode ser que em alguma prova, tu possa usar o Vademecon. Então, organiza o teu material. Deixa tudo certo pro dia da prova, pra hora da prova, tu tá com tudo que tu precisa. Ok? Perfeito. Organizado o material, use lápis. Essa é uma dica que é essencial. O que acontece? Em provas objetivas, a gente tem a opção de marcar lá, A, B, C, D, ok? Regra geral, a primeira opção que a gente marca é a opção correta, tá? Mas e aí? Acontece muitas vezes da gente ter certeza que a gente tem que trocar de resposta. Então, eu li a primeira vez, eu marquei letra A, mas agora que eu reli, eu tenho certeza que é a letra D. Porque eu não li com atenção na primeira vez, porque eu estava nervosa. Mil motivos podem acontecer. E agora? Se eu marquei a lápis, simplesmente eu apago e marco a caneta correta e fica tudo certo. Agora, se eu marquei a caneta em primeiro lugar, problema sério. Problema sério. Por quê? Porque rasura não é aceita, é uma regra universal. Na maioria das provas, os professores já colocam rasuras não serão aceitas. Significa, se tu marcar uma questão a caneta, esquece, tu não tem mais o que fazer. E assim, gente, o que a gente vê de alunos que marcam por desatenção, por não ter cuidado, e se arrependem, e depois já marcou a caneta e querem refazer, é muito comum. É muito comum. Então, por que a rasura é proibida? Não sei se alguém já te explicou o porquê. Porque existem muitas situações que já aconteceram do aluno marca a letra B o professor corrige como errada o aluno pega e marca a letra C a letra D, depois de devolvida a prova e vem questionar o professor ai professor, mas olha aqui, eu marquei e o senhor não entendeu aconteceu alguma coisa errada aqui nessa prova e aí? e aí que em razão disso é regra universal que a primeira e marcada caneta é a que vale se tu marcar mais de uma, anula-se a questão também Certo? Então, é uma regra até para a gente proteger a nossa própria correção. Infelizmente, existem pessoas que têm má fé. O que, que a gente vai fazer? Regra é regra. Marcou a caneta, é a que vale. Se tu marcar mais de uma, vai ser anulada. Ok? É isso que a gente aplica de forma geral. É por isso que, quando for uma questão de marcar, tu tem que simplesmente marcar lápis, e, obviamente, depois, com a certeza, marcar a caneta. Nunca esqueçam de marcar a caneta, porque isso também é questão de anular. Se tu não marca a caneta, simplesmente pode ser que o professor não considere a tua resposta. Então, mais uma vez, a gente tem que ter atenção no momento em que estiver fazendo prova, ok? Se tu fizer a lápis, que é o que eu recomendo as objetivas, aquelas que tu tem que marcar de A a E, depois não te esquece de passar a caneta. Eu tive uma prima que o professor apagou todas as respostas porque ela não passou a caneta depois. E aí ela ficou com zero, né? E aí? E aí que a gente tem que ter o cuidado de fazer tudo certinho para não dar aso ao professor, não corrigir ou te dar uma nota baixa. Agora, usa o lápis para poder repensar e marcar a certa quando for uma questão objetiva. Quando for aquelas de escrever, as subjetivas, eu de verdade recomendo que tu faça direto a caneta. Já vai escrevendo a caneta. Por quê? Porque depois, tu escreve tudo a lápis, tem que passar tudo a caneta por cima, dá um trabalho sem fim. Não faça isso. Então, aquelas de escrever, como é que tu faz para já acertar de primeiro? Pensa em todos os pontos que tu tem que escrever e já escreve a caneta. Então, organiza a resposta na tua cabeça. O que, que eu tenho que responder aqui? Pode escrever do ladinho da prova os pontos, pode pensar na tua cabeça que escrever e já faz a caneta. Porque depois passar limpo, dá um trabalhão e talvez gaste um tempo que tu não tem. Infelizmente, né? Acontece. E aí? E aí que tu já faz a caneta, já tá pronta, uma questão a menos para se preocupar, ok? Ah, digamos que tu simplesmente não fez certo, marcou a caneta, quer trocar, se arrependeu, e aí? A princípio, a rasura é proibida, né? Em prova de concurso, em prova da OAB tu tá ferrado, não tem o que fazer. Agora, na prova da faculdade, pode ser que o teu professor não seja tão carrasco e te permita. Então, tenta. Tenta, né? Se for um professor muito rígido, talvez não vale nem a pena perguntar, mas alguns professores deixam. Então, quando acontecia, muito raramente, às vezes eu deixava, eu assinava do lado da questão e o aluno marcava uma outra alternativa. É regra? Não é. Pode ser que o teu professor não faça isso e ele não tá errado, porque quem foi culpado foi tu, né? Mas e aí? Tenta, já que tu fez errado, tentar que o professor permita que tu marque a correta. É uma tentativa. Quem não chora, não mama. Agora, nem sempre vai dar certo, ok? Então, o que, que eu estou dizendo? Prova de marcar, faz sempre a lápis e depois, na hora final, tu revisa e marca. A caneta. Prova de escrever, eu recomendo já fazer a caneta porque daí tu não perde tempo tendo que passar limpo e nossa mão chega a doer quando a gente tem que fazer isso, ok? Quarta dica, então. Gente, prova de escrever, prova subjetiva, tem que passar caneta, ok? Para o professor não apagar e para tu não ter problemas. Agora, é importantíssimo que tu nunca deixe em branco. Nunca deixe questão em branco. Nunca, 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 ok? Por quê? Porque pode ser que tu não te lembre na hora da resposta. Pode ser que tu não consiga lembrar, que tu não tenha entendido a pergunta. Pode ser que tu simplesmente não saiba o que responder. Digamos que é um tema, é uma pergunta específica e tu não sabe a resposta. Deixar em branco? Não, nunca. Escreve tudo que tu lembra do assunto, ok? Ok. Então, a professora perguntou de um ponto que tu não sabe exatamente, mas tu estudou e tu lembra muito do conteúdo. Escreve tudo que tu sabe. Escreve. Organizadamente, com coesão, com lógica. Ok? Escreve e vai ali fazendo o que tem que ser feito. Ó, eu não me lembro do ponto exato, mas eu estudei e eu sei muito sobre isso. Vai. Escreve, 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 escreve. O professor pode ser que te dê zero. Mas, muitas vezes, eles consideram. Eu considerava. Quando o aluno escrevia com coesão, tinha sentido e tinha alguma coisa a ver, eu considerava, nem que seja um pouco da nota. Um pouco da nota é melhor que nada da nota, né? Um pouco da nota é melhor do que zero. Então, escreve. Vai escrevendo, vai escrevendo. Isso já aconteceu comigo também, várias vezes. Mas, o exemplo que eu mais me lembro foi quando eu tinha que fazer a prova de seleção do mestrado, que foi o mestrado que eu passei que eram livros, né? tinha que ler livros, e aí eles sorteavam na hora a questão, certo? E caiu exatamente o ponto que eu não tinha estudado muito. Eu tinha estudado muito, mas aquele ponto não estava muito segura. E eram duas questões apenas, tá? Cada uma valia cinco pontos. Se eu não fosse bem naquela questão, eu ia reprovar. Eu respondi a primeira com o máximo de exatidão que eu pude, e a segunda, eu simplesmente escrevi duas páginas sobre tudo que eu lembrei do livro. Tudo que eu lembrei, eu escrevi. Eu respondi exatamente a questão? Não. Mas eu coloquei tudo que eu sabia e os, os professores que corrigiram entenderam que eu entendia do assunto, que eu tinha estudado, que eu sabia e não me deram integral, mas me deram nota o suficiente para eu passar na seleção de mestrado. Então, vejam: tenha cuidado. Não, não adianta encher de baboseira, não adianta enrolar, tem que ser uma resposta bem feita, coerente com a matéria, Cuidado se houver limite de linhas. Então, antes de escrever, pensa no que tu vai escrever. Mas nunca deixe em branco, certo? A tentativa sempre é válida. É claro que se tu, não, se tu não sabe nada, escrever bobagem só abobrinha não adianta. Mas se tu estudou alguma coisa, tu lembra. algum dos conteúdos, tu vai conseguir escrever. Então, vai lá. Melhor do que zero é alguma coisa. Se o professor considerar qualquer nota, tu já vai estar no lucro, certo? Então, essa é uma dica assim que muita gente não sabe, não, não faz. Gente, qualquer nota é melhor do que zero. Se for zero um, se for zero dois, é melhor do que zero. Então, tenta. Organiza o teu pensamento. Tudo que tu lembra, coloca no papel. Respeita o limite, certo? De, de, de páginas, de linhas, e vai. No meu mestrado, deu super certo. E se eu tivesse deixado em branco? Porque eu não sabia aquele ponto específico. Teria reprovado. Não teria feito o mestrado, não estaria aqui hoje. Vai saber o que, que estaria acontecendo. Então, não deixe em branco. Vai lá, escreve o que tu sabe, faz o que melhor. Às vezes, ao escrever, ao programar a questão, tu percebe qual é a resposta. Só não pode ficar louco, se apavorar, deixar tudo em branco, não fazer. Faz bem feito, Certo? Olha, tem grandes chances de dar certo tu ganhar pelo menos um pouco de nota por aquilo que tu já tinha dado como perdido. Ok? E tem uma quinta dica também, ainda que eu quero dar, que eu considero que essas são as cinco dicas mais importantes. Então, a primeira, atenção. A segunda, não ficar muito numa questão que tu não sabe. A terceira, usar o lápis para questões objetivas, para não rasurar. A que eu acabei de falar, que é não deixar questões em branco. E a quinta... Que é não se desesperar se tu abrir a prova e vier o branco. Gente, às vezes a gente tá nervoso, a gente tá ansioso, a gente tá preocupado. Tu pega a prova na mão, tu lê a prova inteira e tu não sabe nada. Já aconteceu comigo. Tu simplesmente quer chorar, tu quer levantar e ir embora. Tu quer, tipo assim, não sabe o que fazer contigo mesmo, quer se, quer se jogar no chão... Só sentimento ruim, né? Aí tu pensa que tem é um fracasso, que tem é uma fraude, que tu estudou e tu não estudou nada direito, que tu é burro, tudo vem na cabeça. Tudo, tudo é ruim e de desespero vem na nossa cabeça nesse momento. O que fazer? Calma. Mantenha a calma. Já aconteceu comigo duas vezes. A primeira foi numa prova, ainda no ensino médio, uma prova de português. Toda de escrever. Aponte os erros 36. 30 cinco frases, eu me desesperei pensei, não sei nada lá meus 16 17 anos, estava desesperada, chorei na prova, tava fazendo a prova, chorei em silêncio, assim, porque eu achava que ia reprovar e já pensei no pior cenário, certo fiz a prova e entreguei ainda bem que no, no colégio não tem como sair correndo, né? E teve uma segunda vez que aconteceu na faculdade foi uma prova de direito tributário eu tinha estudado eu sabia o conteúdo mas aqui é uma prova, assim, é um conteúdo que eu não sou muito muito fã, nem tenho muita proximidade. Então, eu duvidava do meu conhecimento. Na então, hora da prova, eu simplesmente peguei a prova e li, era frente e verso, e eu não sabia responder nenhuma questão. Preciso dizer que eu fiquei desesperada. Na hora, eu pensei em levantar e ir embora da, da sala de aula. Mas aí também eu pensei, o que eu ganho com isso? Um grande zero, né? Eu estudei, eu... Tenho que saber alguma coisa? Não é possível. Alguma coisa eu tenho que saber. Então parei, respirei, comecei a me acalmar. Comecei a ler novamente a prova, certo? E aí entrei num momento em que eu pensei, bom, mais que zero ou menos que zero, o pior que pode acontecer é eu tirar zero. Então vou fazer o meu melhor aqui. Comecei de trás para frente a prova, Respondendo cada questão, lendo devagar, dava para usar o código, lendo o código, tentando me lembrar, pensando. E fiz. Fiz a prova inteira. Respondi tudo. E nas duas provas em que eu tive esse branco, eu tirei essa. Eu gabaritei as duas, tanto de português como essa de tributário. E aí tu vai falar, é, mas isso aí, então, o que aconteceu? Eu tive um branco, gente. Pode acontecer com qualquer um de nós. Estudei, eu sabia, eu simplesmente apaguei da minha cabeça. Eu li e não sabia o que responder. Então, tu tá calma. Se tu estudou, em algum lugar da tua cabeça aquele conteúdo tem que estar tá calma. É só uma questão de tu encontrar, digamos assim, encontrar o teu ponto de equilíbrio e começar a fazer a tua prova. Mais do que zero, tu não vai tirar, né? Menos do que zero, tu não vai tirar também. Então vai devagar. Começa a fazer a prova. Começa a escrever. E tu vai ver que tu desenvolve melhor as respostas, porque tu começa a se sentir mais confiante, tu começa a ficar mais tranquilo e as coisas fluem. Isso aconteceu comigo, mas eu fiz uma mentoria com a Miriam. Essa mentoria, ela tá disponível aqui no YouTube, se tu quiser ver. E a gente comentou sobre isso. Eu contei essa história do, da prova para ela, que eu não sabia nada e que no fim eu consegui resolver, né, com muita tranquilidade depois, quando me acalmei, e esses dias eu fiz a mentoria com a Miriam, comentei isso, e esses dias a Miriam mandou uma mensagem dizendo que ela passou por uma situação igual, numa prova em que ela tinha estudado, ela simplesmente leu e não sabia nada, começou a se sentir mal, começou a se desesperar, e aí ela simplesmente lembrou desse caso, se acalmou e fez a prova, e pelo que eu me lembro, foi bem na prova, foi bem, tirou uma nota boa, e aí, gente, Lembra dessa história quando acontecer contigo. Eu espero que não aconteça. Mas pode acontecer com qualquer um. Então, se acontecer do branco vir, não te desespera. Calma. Toma uma aguinha. Respira. Lê. Devagar. Presta atenção. O conteúdo, ele vem. Quando a gente estudou, ele vai vir. Só que tu tem que ter autocontrole. Tu tem que ter autodomínio, porque se o desespero tomar conta de ti, aí que não vai dar. Lembra sempre: o pior que pode acontecer é tirar zero. Então, assim, por mais horrível que seja, é melhor então tu faz o teu melhor para que tu tenha uma nota melhor. Se você tirar uma nota baixa, depois tu vai ter oportunidades para tentar recuperar ou para tentar mudar a situação. Agora, não deixe o pânico tomar conta, Ok. Parece tão bobo isso, né? Mas a verdade é que a gente tem que aprender a se controlar E quando eu aprendi a fazer isso Principalmente nesses momentos de tensão Eu aprendi que tem como ser resolvido Eu estudei Eu sei Em algum lugar Da minha cuca Isso está Então, calma Vai ser resolvido Tu vai encontrar o melhor caminho Combinado? Essas cinco dicas são as principais. Mas eu quero dar duas rapidinhas extras. Duas dicas extras rápidas que eu acho que são importantes também. Primeiro, que não é na hora da prova, mas vai influenciar na hora da prova. Descanse para a tua prova. Então, tem gente que um dia antes resolve ler tudo que não leu no mês. No semestre da faculdade. Aí vira a noite, dorme uma hora, chega na hora da prova, tá cansado... Tá, dorme em cima da prova porque tá com sono, não consegue focar, não consegue se concentrar e aí não tem jeito, né? Tu pode tomar o café que for tu fica num estado que tu não tá no teu estado. Gente, eu vou contar uma história que eu não ia contar, que eu me lembrei agora uma vez eu tive que fazer uma prova em dupla com um colega que inclusive também era uma prova de tributário tributário na minha vida tá marcado né eu tive que fazer uma prova em dupla com um colega e ele tinha tomado remédio para se concentrar, para ficar acordado e estudar. Simplesmente na hora da prova, foi péssimo foi para mim. Ele se saiu bem porque eu estava tranquila. Ele não parava quieto. Ele, ele trouxe um código de sei lá quando. Ele procurava tudo, ele entendia tudo errado, porque ele não conseguia ler. Ele tomou remédio para se concentrar, só que ele simplesmente perdeu a noção. Então, assim, às vezes as pessoas acham que não dormindo, que tomando remédio, que tomando café, que tomando energético, não sei o que mais, elas vão ter um melhor desempenho e o tiro sai pela culatra. Naquela prova em dupla, eu tive que controlar o meu eu, que estava ansioso pela prova, e o colega, que queria colocar coisas que não tinham nada que ver, porque ele não estava no momento bom na mente dele. Ele não estava descansado, ele não tinha se cuidado, se preparado para a prova. Ele chegou lá, elétrico, e simplesmente me apavorava, me atrapalhava, na verdade, né? A gente tirou uma boa nota, mas porque, sinceramente, eu vou, não vou ser uma modesta, eu controlei ele. falei assim, fulano, eu, eu juro que eu fiz assim, fulano, Faz o seguinte, enquanto eu fazia a prova, eu falo assim, fala assim, faz o seguinte, lê pra mim aqui esse artigo, e eu já sabia que eu não precisava do artigo, vê se tem alguma coisa de bom. Enquanto ele ia lendo, eu ia fazendo a prova. Provas em duplas, né? Ah, prova em dupla... Tenho meus problemas com prova em Mas, enfim, foi um caso que aconteceu porque a pessoa simplesmente não estava preparada. Um pouquinho de sono, ah, não dormi oito horas, tudo bem. Agora, dormir uma hora, não dormir, gente, é óbvio que tu vai estar um caco na hora da prova. Não vai dar certo. E uma segunda coisa, essa é uma dica mais... de professora, assim. Não aja de forma suspeita durante a prova. O que, que é agir de forma suspeita? É o aluno que fica olhando muito para o professor, encarando muito, olhando muito, que parece que está nos cuidando. Às vezes eu sei que não é isso, mas dá a impressão que o aluno está nos cuidando muito. e chama a nossa atenção. O aluno que fica mexendo nos materiais, ai, mas eu estou pegando um lápis, ai, mas eu estou pegando uma caneta. Não faça isso. Fica quietinho durante a prova, porque quanto mais você mexe, mais você cai, certo? O aluno que ficou olhando para os lados. Não é o momento, né? Ai, mas é que eu estou pensando. Foca, pensa olhando para o teu papel. É a melhor dica que eu te dou. Gente, eu, eu cuidei uh, agora em setembro uma prova do mestrado e do doutorado na URGS, que é a minha universidade. E tinha uma aluna que na prova de pós-graduação não parava de olhar para o lado. Para mim, ela estava colando a pessoa do lado dela. Pá, ah, num momento desses tu arriscar, perder a tua prova, tirar um zero, é muito amadorismo, né? A gente foi lá e chamou a atenção dela, ela ficou indignada porque ela disse que ela não estava fazendo isso. Mas assim, cuidado com a tua postura. Não fica te mexendo muito, olhando para o lado muito, mexendo nas tuas coisas. Não fica olhando muito pro professor. Te concentra na tua prova, bem sério esse conselho. Porque a pior coisa que pode acontecer é tu começar a levantar a suspeita de cola. Que o professor fica perto. Aí qualquer coisa que tu faça ele já fica desconfiado. Cuidado, fica olhando para tua prova de verdade. Faz isso, ó. Só olha para baixo. Só levantar, olha para nada. Mas não olha para ninguém, não olha para os lados, não olha para o professor, olha para o teto, então. É melhor do que tu ficar assim, porque parece que tu tá cuidando o professor. Essa é uma dica que eu dou do fundo do meu coração. Eu odeio aluno que cola. E se eu suspeito que tá colando, eu vou ficar ali do lado. Até que eu não tire a minha certeza, eu não saio. Certo? Então, cuida. Tu não precisa ter... Passar por esse momento. Tu não precisa ter essas suspeitas. Ninguém quer ser suspeito em uma hora dessas. Foca na tua prova. Faz ela tranquila. Vai devagarinho que vai dar tudo certo. Então, é manter a tranquilidade. Tu estudou. Tu sabe aquele conteúdo. Tu vai agora apenas mostrar o que tu estudou. Certo? Não saber alguma coisa é normal faz o teu melhor e lembra que é apenas uma avaliação, ok? Às vezes, a gente coloca muita pressão em uma prova. Não é a tua vida que depende disso, é uma prova. Calma, tu vai fazer o teu melhor. E assim, se tu não estudou, não tem milagre, né? Então fica mais calmo ainda, porque tu não tem nem direito de ficar nervoso. tu nem estudou, ainda faz o que tu pode fazer. Se, se alguém do céu quiser te ajudar, tu vai conseguir passar. Se não, enfim, tu vai ter que assumir as consequências das tuas atitudes pretéritas, né? Não estudou e quer passar? É contar com a ajuda de Deus. E aí, não tem dica que possa resolver. Tá bom? De qualquer forma, essas dicas são valiosas. Aplica a elas, que eu tenho certeza que teu desempenho vai ser melhor. E acima de tudo, tranquilidade, ok? Estudo, tranquilidade e saber que a tua vida é muito mais do que aquela avaliação. Ficar ansioso, ficar nervoso, ficar em pânico não é a resposta. Te acalma, faz a prova, é o teu momento de focar naquilo e vai dar tudo certo, ok? Quem estiver próximo da semana de provas, boa sorte. Agora, a partir de agora, a gente só vai ter mais avaliações e mais trabalhos. Mantenha tranquilidade, vai dar tudo certo. Lembra dessas dicas, anota aí para não esquecer. E, claro, com o tempo a gente vai ficando mais esperto e as provas elas se tornam mais tranquilas, ok? Elas vão com o tempo sendo mais um ponto da nossa caminhada na faculdade. Mas passar por elas é obrigatório e é fundamental, né? A gente também aprende nesses momentos, ok? Muito obrigada por quem me acompanhou aqui nessa live. Eu espero que essas dicas realmente te ajudem, de verdade. Depois deixa aqui um comentário, me diz se tu aproveitou, me diz se alguma delas tu já usa, me diz quais delas tu vai começar a usar, que eu sempre fico muito feliz em saber que vocês estão aqui me falando como que tá indo a vida e como as coisas estão acontecendo. Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê ao vivo na próxima terça-feira.